0: Este año en Alifil queremos profundizar sobre las virtudes y el papel que juegan en esa búsqueda por el florecimiento humano. Hace unas semanas conversábamos con don Antonio Porra sobre las dimensiones de las virtudes. Si quieren, pueden regresar a ese episodio, es el 165, si quisieran profundizar un poco más. Y hoy vamos a ver otro, otro aspecto, otra cara de las virtudes, eh, pero ¿verdad? enfocado sobre todo en la percepción que tiene la sociedad de ellas, la relación entre la virtud y la libertad y cómo. Eh, nos sirven para alcanzar esa plenitud que busca el humano aquí en la Tierra. Y para hablar de ello nos acompaña la doctora Cecilia Echeverría ella es doctora en filosofía por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz y licenciada en filosofía por la Universidad de Navarra. Además es catedrática universitaria y ha impartido clases en Costa Rica, en Guatemala y también en Italia. Muchísimas gracias por acompañarnos Cecilia. Hola Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ah, gracias. Sí, gracias Gracias por estar aquí. Y quisiera comenzar eh, justamente con esta imagen que estamos viendo en la pantalla para quienes nos estén viendo en YouTube. ¿Cuál es la relación entre la libertad y las virtudes?
1: Bueno, bueno, primero creo que vale la pena preguntarnos qué entendemos por libertad y qué relación tienen eh, con las virtudes. Entonces, la libertad, bueno, de libertad se, necesitó, se ha derramado mucha tinta escribiendo sobre la libertad y podríamos seguir escribiendo porque es una cualidad misteriosa, radicalmente humana, es una capacidad radical de ser protagonistas de nuestra vida. Podríamos decir que la libertad es un inmenso don que pone en juego nuestras potencias y... Y marca decisivamente nuestro carácter y nuestro destino. La, la libertad es esa capacidad que tenemos de disponer de nosotros mismos. Entonces tiene muchísima relación con las virtudes. ¿Por qué? O sea, porque tiene relación con las virtudes, ese es el punto. Eh, eh, digamos que la, la educación, porque es una, es una actividad realmente liberadora, se, se educa para hacer al hombre cada vez más libre o al niño más libre, A toda la educación se realiza en función y al servicio de la libertad y, y por eso la, la, el, una pieza capital en el proceso educativo es la formación en virtudes, podríamos decir que la educación es una, una actividad realmente liberadora. Okay. ¿por qué? porque el, el educando como que llega eh, a conocer la verdad y a, a poner por lo tanto el bien como meta de su conducta eh, entonces en la actividad como educativa el, el fin digamos es la promoción de la libertad bueno y, y entonces ¿dónde caben las virtudes? O sea, una pieza clave en la formación de la libertad es la formación en virtudes, porque de nada serviría, digamos, un, un, una educación basada únicamente en la transmisión de conocimientos, por muy eruditos que fueran, o en un simple adiestramiento, es pues como, como se adiestra tal vez a, a un caballo va a saltar, de nada serviría si no se presta como una especial atención a dirigir hacia el bien toda esa energía operativa. Del que tenemos, que el sujeto tiene
0: por, por sus potencias me gusta, me gusta muchísimo eso, primero por, porque nos recuerda que al final no podemos ser, ser felices si no estamos orientados al bien, nosotros en el ah. instituto creemos que, que, pues sí, que la libertad es, es no solo necesaria, sino que la traemos eh, para alcanzar el conocimiento y también para alcanzar a Dios. Entonces, creo que es muy útil este, este recordatorio que nos ha hecho entre esa relación entre libertad y, y las virtudes eh, que son tan necesarias. No sé si quisiera continuar con, con la presentación. Sí, este, este sí, sí, no, sí, no sé por qué se perdió de repente. Sí, la libertad, es, como
1: decía es esa capacidad misteriosa, misteriosa porque no sabíamos como a definirla bien, es como inaprensible, pienso yo eh, es algo que se nos escapa de las manos pero tiene mucho que ver con la autorrealización o también con la autodestrucción del hombre y precisamente por eso hay una conexión esencial entre la libertad y las virtudes eh, el punto es qué hacer para formar en libertad y para la libertad ese es el punto clave. Hay una película que les recomiendo, que es, eh, muy buena, que se llama Los Coristas, donde se ve cómo el tipo de educación que tenían eh, el director, el director de, la, de la escuela, que era una especie como de, de reformatorio, de uh -huh. academia para niños con, eh, con problemas o, o con hogares desintegrados, que tenía un sistema bastante represivo de acción-reacción. Entonces, como que en, forma, en lugar de formar en libertad, como que anulaba la libertad. Y así no se consigue un crecimiento, obviamente, ni en virtudes, ni en libertad. Porque precisamente las virtudes están orientadas hacia el bien de la persona. Y entonces mm -hmm. lo que hay que hacer es que detrás de cada no se descubra un sí. O sea, una afirmación, una visión
0: positiva de la, de la
1: educación.
0: Sí. Y ya que estamos hablando de la libertad, ya desde casi los años 50 se había desarrollado una teoría eh, en la que se explicaba que la educación debía ser permisiva y, y también se recibía o se percibía la autoridad con cierta antipatía. Eh, y se decía que era muy necesario elevar la autoestima de los jóvenes como si esto estuviera digamos si la como si la autoridad estuviera relacionada con con el bajo autoestima, ¿verdad? Tal vez con esta opresión que usted nos mencionaba. Y luego se volvió en un relativismo moral que que al final que finalmente creía que la persona era libre si a, al actuar como quería y como creía conveniente y y que al final lo que cada persona elegía era lo correcto, lo mejor para ella. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esa teoría que creo que sigue vigente, a pesar de ya tener tantos años? Eh, sí. Y, uh -huh. sí, o sea, tú, tú te referís
1: al, a la teoría del doctor del Spock uh -huh. y, y es unos estilos educativos bastante permisivos, que son como los, como los dos extremos, ¿verdad? ¿no? yo lo, lo, lo que decía es que o sea, el sí siempre tiene que ir por delante, incluso cuando, las, cuando por exigencias de la formación ¿sí? eh, hay que decir que no, ese no siempre tiene que tener detrás un sí que, que sea gozoso, optimista, esperanzado. Mm -hmm. Cuando se transmiten no es puro, que era un poco lo que el doctor, contra el, lo que el doctor Spock, eh, rechazada, ¿verdad? El no puro, el autoritarismo, se tornan problemáticos En ese sentido tiene, tiene razón, o sea, el no puro es problemático. Un no sin una explicación suele ser problemático. Eh, o sea, lo que hay que formar en los niños es personas que sepan tomar decisiones. Por eso también las mamás sobreprotectoras eh, forman hijos de, con actitudes de dependencia y de falta de autonomía en cuestiones triviales, ¿verdad? Que eh, la, la mamá le pregunta, ¿qué te, qué te apetece mi hijo? ¿Qué te pide tu porcito, ¿verdad? Y, y lo único que quieren es que al, al niño no le falte de nada. Entonces aparece la figura de papá Visa o papá Mastercard, eh, que es el papá que, que, que paga todo, ¿verdad? Eh, el, los niños pueden conocer el precio de todo. Pero no, pero el valor de nada. Uh -huh. Entonces, se, se crían como eh, pensando que de los utilidades de la casa sale Coca-Cola. <risa> uh -huh. Eso sería un extremo. Pero en los últimos años, a partir de este, de este estilo permisivo de educación, eh, fue, hubo una seria pérdida de autoridad en la, en la familia, la pérdida de la, la ausencia del padre, o la pérdida de la figura paterna en eh, el padre ausente ¿verdad? y en este sentido eh, es importante que en la educación papá y mamá deban ir unidos siempre porque si no se deteriora la autoridad Te recuerdo el caso de un matrimonio que tuvo problemas porque el hijo adolescente había cometido una falta grave en el colegio estaba algo relacionado con drogas y el papá pues muy sensato le, le habló a su hijo y y, y le dijo, si lo vuelves a hacer, te vas de la casa. Y en ese momento la mamá gritó y dijo, si él se va de la casa, yo me voy con él. Entonces, uh -huh. eh, como que por blandañería, desautorizó a su marido y el papá nunca pudo volver a ponerse los pantalones con su hijo porque lo había desautorizado su, su mamá. Entonces... El punto, el, el punto de equilibrio, me parece que el balance es saber exigir pero siempre en positivo. ¿Por qué en positivo? Porque las tendencias humanas están ordenadas naturalmente al bien de la persona y cuando se reprime eh, dificulta mucho la consecución del bien. ¿vale? Como que no se trata de, de como de pisotear los deseos o de negarlos. Sí. Uh -huh. eh, porque la negación dificulta los actos virtuosos, volvemos a la virtud, o sea,
0: sí.
1: dificulta los actos virtuosos y da, abre la puerta al voluntarismo o a la rigidez. ¿no? O personas muy rígidas o, o muy voluntaristas que, que hacen las cosas solo porque deben hacerlo. ¿no? Entonces nosotros, en, me parece que en la educación, y esto está relacionado con libertad y con virtudes, eh, hay que saber motivar a las personas motivarlos o sea, si alguien, y si alguien dice no puedo eso, yo no, eso no lo puedo hacer digamos, un, un joven dice yo eso no puedo hay que, hay que apoyarse en lo que sí puede e ir por la vía indirecta ¿no? por ejemplo si alguien tiene pues, una gran inteligencia social pero le cuesta el estudio no le gusta estudiar eh, quizá lo que hay que hacer es que se le dé el artículo y que se lo dé a leer a su, a su amiga digamos, o a su amigo que lo comenten juntos. Entonces ahí estamos potenciando la inteligencia social o el talento social que tiene esa persona para que poco a poco entre por la vía adquiera el hábito de estudio. Qué,
0: qué importante esto que usted decía sobre, sobre que las virtudes nos hacen felices. Justamente las primeras letras de la palabra virtud vienen de latín veía i que literalmente quiere decir hombre. Entonces las virtudes son como un mapa que nos permiten ser personas reales y plenas. Eh, ¿Cree usted que que al final es cierto que lo que hace felices a las personas en última instancia es ese esfuerzo a veces arduo porque ser bueno es difícil por por cultivar las virtudes? Sí, de hecho bueno la,
1: la palabra vir es hombre y también la la palabra virtud viene Vir eh, se identificaba con, con fuerza, porque el hombre virtuoso, en la, cuando se escribió la, la Odisea, por ejemplo, de Homero, el hombre virtuoso, era, el prototipo era Ulises, ¿verdad? que era un hombre, era virtuoso porque era muy fuerte, o sea, él, él era uh -huh. un ser humano normal, no, era, no tenía ninguna, ningún, ninguna potencia de superhéroe, ni nada parecido, pero era muy fuerte, por lo tanto era virtuoso, ¿no? entonces está relacionado con la fuerza física pero luego para los griegos, andando en o sea, el tiempo, el hombre magnánimo era el hombre virtuoso ¿sale? porque era el hombre que lograba ser propio a las virtudes como que tenía una actitud positiva hacia sí mismo tenía como buena autoestima lo que diríamos hoy ¿verdad? una persona magnánima tiene una buena autoestima porque una actitud positiva hacia a sí mismo y también se hacía se señor de su propio destino, independientemente de, de las pasiones o de la, de, de la herencia genética. Y entonces, por eso es que las virtudes son ganancia en libertad, porque cuando se obtienen, toda la vida se orienta hacia, hacia la verdad, y en el fondo la verdad es lo que nos hace libres, o sea, el, 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 el conocimiento de la verdad es condición necesaria del ejercicio uh -huh. de la libertad, porque el, conociendo la verdad sabemos cuál es nuestro verdadero bien, y al saber nuestro eh, conocer nuestro verdadero bien, lo podemos elegir, que ese es el, el acto libre por excelencia. El acto uh -huh. libre por excelencia es el amor, que es la elección libre del bien. Entonces, uh -huh. si están muy relacionados la,
0: la libertad, la, la verdad y, y la virtud. Uh -huh. Mire, Cecilia, perdón, <ríe> cambiando un poco de tema, eh, creo que un, parte del rechazo que existe hacia las virtudes y practicarlas viene de, lastimosamente de, de que la gente las quiere separar de la religión, la gente piensa en virtudes y piensa que es anticuado, piensa que, que, ¿verdad? Pues, no sé, que tal vez viene de un sistema que busca oprimir en vez de de tener de verdad promover la libertad de las personas que nosotros como cristianos, cristianos sabemos que no es así pero para ellos así lo creen pero sí. usted cree, cree que las virtudes son un concepto necesariamente atado a la religión o si sí pueden subsistir verdad ser ser no sé laicas digamos sí mira o sea tenés
1: toda la razón hoy día la palabra virtud a la gente no le dice nada Hoy, hoy día la palabra virtud suena como a señora vestida de negro, claro. a, con mantilla, ¿verdad? Una exigencia sí. amarga o a renuncia de placer sin justificación alguna, ¿verdad? Solo por esto sí. Uh -huh. eh, y además eh, efectivamente se relaciona mucho con la, con la religión porque hay como una visión bastante legalista de la moral. Eh, una visión legalista que es verla desde el observador externo y solo fijarse si eh, eh, con el resultado de las acciones, si obrían bien o obrían mal. ¿no? Uh -huh. Esto tiene, bueno, tiene toda una historia que parte de la, desde el siglo XIV, eh, que la figura dominante de la ética era como una, una figura más bien externa, o sea, como del observador externo, una ética de la tercera persona. Eh, entonces sí hay como una cierta eh, conexión entre, o, o se suele relacionar la virtud con la religión, pues entre otras cosas por, por los diez mandamientos que son como lo que configura nuestra ley natural y porque eh, la, hubo durante todo ese periodo de figura dominante legalista de la, de la ética, se concebía la, re, la ética base de mandatos, no de virtudes, sino de normas. Entonces, eh, la figura predominante eran las normas y, por lo tanto, estaba bastante ligado a los desmandamientos o todas las prescripciones que mandaba el libro del Olítico, el libro de los Números, digamos, en el Antiguo Testamento, en el caso, del, digamos, de los, de los judíos. ¿no? Y también dentro del cristianismo también hubo un periodo que, que los sacerdotes formaban como desde el punto de vista de la, de la ética de la, de la tercera persona, solo para poder calificar como, como una moral casuística, ¿verdad? Si hace esto, comete un pecado, si hace esto, no comete un pecado. Uh -huh. Pero últimamente, en los, últimos, en los últimos 50, 60 años, ha habido como una rehabilitación de la ética de la virtud sobre todo una rehabilitación de Aristóteles, de conseguir la, la ética desde el punto de vista aristotélico. Que Aristóteles, la, lo, lo que hace en la ética Nicómaco desde el, primer, desde el primer capítulo hasta el capítulo 10, es hablar, conectar la virtud con el fin, y el fin es la felicidad. Entonces, si nuestro fin es la vida feliz, ¿qué es lo que nos va a hacer felices? vivirse en virtud vivir según virtud que es vivir de acuerdo con la razón entonces las virtudes serían la regulación racional de los deseos de, la, de nuestras potencias de nuestras tendencias regulación racional para lograr una vida feliz entonces, eh, esta rehabilitación de la de la ética de la virtud eh, es maravillosa Dios eh, digamos que estoy metida en esa línea, en esa corriente de pensamiento y mi tesis doctoral fue precisamente en, en torno a la ética de la virtud, hay muchos filósofos morales, sobre todo del ámbito angloamericano actualmente, que rehabilitan el, el, la, la virtud a pesar de que popularmente o en, a nivel divulgativo hay una visión bastante negativa de la, de la virtud, uh -huh. que era lo que te decía, que suena como a señora vestida de negro, o una exigencia amarga o a renuncia uh -huh. de placeres solo por el, por el hecho de renunciar. Pero si leemos a Aristóteles con esta, con esta visión, encontramos que la virtud en realidad es para hacernos felices. Uh -huh. Está muy vinculado con el fin, lo que Aristóteles llama el
0: telos. Uh -huh. Sí, la verdad sí creo que perdemos de vista eso como usted dice se se vinculan a, a reglas verdad sí. las entonces son ¿no? como es algo que tengo que hacer o tengo que hacer y no con el el porqué que hay detrás de eso sí. y no. creo que también ha, ha ido cambiando la percepción de qué significa ser feliz, eh, según las generaciones, ¿verdad? Por ejemplo, los millennials quieren construirse como seres auténticos, vivir experiencias significativas. Luego la generación Z, que valora muchísimo la colaboración, la diversidad, el aprendizaje continuo, esta vida balanceada que podemos ver, por ejemplo, en estas tendencias de ¿verdad? que se busca el veganismo, todo orgánico, etcétera. Y ambas generaciones son, son muy globales, tolerantes, educadas, eh, también muy tecnológicas eh, y quieren tener un impacto positivo en el mundo, que también es muy noble, ¿verdad? Es muy bueno, pero tal vez eh, de repente dejan de lado esta, estas virtudes. Eh, ¿Cómo cree que podemos invitarlos a estas generaciones a, a que den prioridad a la práctica de las virtudes? Sí, yo creo que ahí tenemos que ser eh, desde el punto de vista del...
1: De la enseñanza de la ética hay que darle un giro porque desde luego con eh, a base de ética de normas más bien producimos un rechazo en estas nuevas generaciones precisamente porque lo que menos les gusta es que les impongan las cosas sin entenderlas mm -hmm. ¿no? y, y por eso te, como tú decís son inclusivos están en pro de mejorar el planeta hay como muy buenas disposiciones para la globalidad o sea que, uh -huh. y en ese sentido, es, bueno, no yo no te digo que, que las normas en sí mismas sean malas. Las normas son útiles, porque desde el punto de vista pedagógico, o pro, pro, eh, ayuda, pro, son, es propiedad para enseñar a los niños. ¿verdad? ¿verdad? Como que en, en la enseñanza siempre hay que enseñarles que hay cosas que siempre son malas. Eso uh -huh. es inevitable. Pero, eh, por ejemplo, si te dicen a, una, a un millennial a ¿no? una generación, genera, un centenial, una generación Z, dijiste, uh -huh, ¿no? sí, sí. A, le decís, bueno, hay que, hay que pagar impuestos, pero ¿por qué? Eh, ¿Por qué no debo mentir? ¿O por qué tengo que respetar la naturaleza de la sexualidad humana? Eh, eh, eso, eso no te lo dicen las normas. Entonces, no, se corre el riesgo de no saber por qué se deben cumplir ciertas cosas. Y ahí viene la rebeldía, decir, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué lo tengo que hacer? Eh, entonces, desde las virtudes son criterios de comportamiento que se adecuan muy bien a la variabilidad de la vida humana y, te, y explican por qué se debe hacer esto otro ¿no? eh, y eso sobre todo se aprende eh, se aprende en buena parte en la, en la convivencia digamos que una persona virtuosa es como un libro abierto eh, la mayor parte de las cosas no las aprendemos en los libros sino conviviendo con otras personas eh, la, las virtudes son hábitos de las potencias entonces se adquieren muchas por repetición de actos positivos y muchas veces por evidencia, por evidencias sí. prácticas. Cuando yo veo vivir en otra persona la generosidad, yo pienso, ah, quiero ser generosa porque así vale la pena vivir. O yo quiero proteger el planeta porque así vale la pena vivir. Entonces, lo que te dan las virtudes es que te explican el porqué de ciertas actitudes. Entonces, eso produce no produce rechazo en las nuevas generaciones, sino acogida. Uh -huh. eh, yo tenía aquí... Ah, digamos que... Una, un aspecto interesante que yo no sé si me... me, me voy a preguntar o no, pero... que eh, eh, ah, Hoy día se habla mucho de la formación en valores. Y eso uh -huh. es lo que está como muy de moda, ¿verdad? Y si, sí, bueno, vamos a, a formar a los quiero formación en valores, dicen los papás eh, y elijo un colegio donde haya formación en valores y yo creo que nadie te, te niega que la formación en valores es muy positiva. Sí. La diferencia tan grande es que entre, entre una, en una virtud y un valor es que el valor es algo que uno aprecia. Yo, yo puedo apreciar un acto de honradez o puedo apreciar la fidelidad, pero valorar es distinto que vivir lo que se valora. Eh, la, aquí la, lo que hace la virtud es que forma la capacidad de elección, que forma para tomar elecciones realmente excelentes. O sea, para, para integrar en el bien total de la persona todas las potencias operativas. Entonces, las virtudes perfeccionan la elección, que es donde en realidad se define la estatura moral de la persona, se define cómo va a ser tu vida. Por eso uh -huh. aquí dice, las virtudes son hábitos que disponen a las potencias a para la realización del fin, el fin personal uh -huh. Y es como el eje sobre el cual gira toda la vida moral. Los valores son algo externo, son una guía y es algo que un, yo puedo apreciar, pero que, que no necesariamente lo tenga encarnado en mi presencia. Uh -huh. eh. O
0: sea, una persona puede tener valores, pero no ser virtuosa, por ejemplo. Sí. 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 Puede admirar que... muchísimo, la, por ejemplo, la
1: virtud de la, de la honradez, y a la uh -huh. vez eh, vivir de la piratería y de los sobornos. Uh -huh. Y, y decir, yo admiro mucho la honradez, para mí la honradez es muy importante, pero, pero en el fondo solo compra películas piratas y, y, y sí. paga mordida cuando tiene problemas
0: o de impuestos. Sí, qué importante esta distinción porque es, es, es la, la distancia de la palabra a la acción, ¿verdad? O sea, a veces sí. uno puede estar diciendo mucho que, que valora esto, que no debería ser así, y al final las virtudes nos, nos exigen este autoexamen. Yo realmente estoy viviendo como como digo, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Y, bueno, ya, ya nos queda poco tiempo, Checha, eh, y la verdad es que ha contestado casi todas, de, todas mis preguntas. Le quería preguntar para finalizar, ¿cuál ¿Cuáles virtudes cree usted que son más importantes para forjar el carácter?
1: Ajá, muy, es muy buena pregunta. Yo el otro, el otro día se lo, se lo pregunté, eso mismo, a, a, mis, a mis estudiantes, a mis alumnos. Uh -huh. ¿Y ¿Qué virtud les parecía que hacía más falta en, en la sociedad actual? ¿Cuál era la virtud como que más echaban en falta? Eh, y creo que la más, bueno, todos fueron diciendo, diciendo cosas, pero la más lista de la clase dice: Yo sé, yo ya sé la que, la que, la que usted quiere que contestemos. <risa> eh, y entonces le dije: No, pero yo quiero que me digas la, la, que, la que a ti te parece que es la virtud más. La, la. Entonces, yo creo que actualmente. Estoy buscando algo del término medio de las virtudes. Uh -huh. eh, me parece que las, las virtudes que más escasean hoy día son la fortaleza y la templanza. Uh -huh. eh, que son las virtudes del, del justo medio. Esa, ahí sí es el justo medio, pero el justo medio es distinto para cada persona. Uh -huh. Somos, eh, porque son unas virtudes radicadas en los afectos sensibles. Pero el, el punto medio está, lo señala la razón. Como, por ejemplo, la razón me dice cómo debo satisfacer mi inclinación de com a comer. El, el modo de satisfacerlo está de acuerdo con mi bien como persona. ¿verdad? Aunque yo tenga hambre, no puedo comer 10 kilos de carne. ¿verdad? Porque mm -hmm. eso también depende de mi constitución y de ¿verdad? la razón. Entonces a través y la razón a través de las virtudes regula las inclinaciones o las tendencias eh, por ejemplo yo no puedo eh, determinar la medida virtuosa de la fortaleza asignando como un número de desgaste que tiene que tener cada persona de, de trabajo al día no puedo señalar una medida eso lo hace la razón. Y quizás, eh, eh, pues estamos, por la falta de reflexión actual, o sea que ahora a la gente pues, le cuesta mucho tener hábitos de reflexión, también en parte por eso como que se exige poco a sí mismo, entonces falta, la, falta fortaleza, también falta templanza. También yo diría que, el, que la justicia, la, en el caso de la virtud de la justicia eh, eso sí es el, el término medio es algo objetivo, ¿verdad? Es lo que es objetivo el, eh, objetivamente el bien del otro mm. es decir que si no, yo te debo 100 dólares no da, no da igual que te pagues 50, sino mm -hmm. que objetivamente te tengo que pagar 100 en ese sentido se distingue de la fortaleza y la templanza porque el término medio no viene dado por la razón, viene dado por la cosa, ¿verdad? Pues se llama okay. medio rey, la, la cosa es la que determina, el, si, si tú me prestaste 100 dólares, no da igual que yo te pague 50, uh -huh. en cambio, la razón en las virtudes de la sensibilidad, si sí es la razón la que dice, pues cuánto debe comer esta persona, o cuánto debe trabajar, de acuerdo con su constitución personal. Pero me parece que, como el ejemplo que decía de, de, la, de la mamá, ¿verdad? que ahí le faltó fortaleza para exigirle a su hijo. O si sea, el papá le dijo, te vas de la casa, si vuelves a, a, a pedir droga o a meterte en los abismos de la droga, te vas de la casa. A la mamá, pues le, como le faltó fortaleza, decir, yo apoyo a tu papá. No decir, sí. si, si él se va de la casa, yo también me voy, porque en ese uh -huh. momento desautorizó lo oficial, el papá. Uh -huh. Y en un caso así, pues un adolescente necesita fortaleza, necesita
0: autoridad, límites. Sí. Justamente. Sí, y eso fue lo que le contestó también la estudiante. así sí. No, los estudiantes,
1: dije. sí, sí me, la mayoría dijeron que. Eh, Faltaba moderación en la sociedad, o sea, templanza, uh -huh. y, y que faltaba for, fortaleza, resistir, resistir ante el sufrimiento, como que hay mucha, uh -huh. eh, hay muy poca resiliencia uh -huh. en nuestra sociedad, que es la capacidad de resistir ante, el, ante las situaciones dolorosas, difíciles, de la falta de resiliencia y la falta de acometer eh, planes ambiciosos también forma bueno, parte de, de la fortaleza. Entonces ellos apuntaron eso a la a la resiliencia que en el fondo es fortaleza, ¿no? que es una virtud
0: cardinal. Uh -huh. Ok, buenísimo. Tenía la duda, dije, o oh, ¿será que coincide <risa> con, con lo que Cecilia nos acaba de decir? Pero qué bueno que sí, o sea, aunque fueran otras palabras, sí. es bueno que, que tengan claro, ¿verdad? Cuáles son, dónde estamos ahí flaqueando y cómo podemos ser mejores. Sí, como que ellos mismos
1: se dan cuenta, los jóvenes se dan cuenta que vivimos en, en una sociedad como de como muy blanditos como uh -huh. poco poca resistencia al dolor poca resistencia a las dificultades como que enseguida la gente se viene abajo, se hunde se desmorona y ahí no, es donde necesitamos pues, como crecer en, en fortaleza porque obviamente un peaje inevitable de nuestro camino de la vida es el dolor, el sufrimiento y las dificultades. Todos tenemos que pagar ese peaje. Bueno, no hay quien se escape.
0: Claro. Pues muchísimas gracias, Cecilia, por habernos acompañado en, en este episodio. Aprendí muchísimo, creo que fue muy informativo y también eh, invita, invita a la reflexión, al autoexamen y a... Uh, y a, tal vez a proponernos, eh, este episodio saldrá a inicios del otro año, así que creo que es también un buen momento sí. para pensar qué virtudes queremos ejercer durante el 2023 para ser más virtuosos.
1: Y bueno, a mí, yo sí, 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 sí. allá para, para redondear y para tal vez ¿Sí? explicarlo con una, con una analogía, digamos que nosotros somos como un barco, ¿no? como un, un barco de velas, eh, el casco del barco es en nuestro cuerpo y el cuerpo, el, el casco del barco tiene un timón que es la inteligencia y también tiene un motor que sería la voluntad, que es lo que impulsa el barco, lo que hace que el barco camine, que es ahí, eh, ahí es donde pienso que falta en la sociedad fortalecer el motor, ¿verdad? como que llenarlo de, de más gasolina y darle más empuje al motor, la fortalece. Porque muchas frustraciones de las personas o la falta de tolerancia y la frustración vienen de, de la falta de voluntad. O sea, que el motor está débil, está flojo. O muchas metas no logradas también son falta de voluntad. Y la voluntad se fortalece mediante el ejercicio. Pero además el barco tiene velas. Y las velas prestan un servicio, que, que, que si se unen a la fuerza del motor, eh, las velas serían las emociones. Entonces, no solo tenemos que actuar como por voluntarismo, sino que también las emociones son, el, son las velas, son las que dan colorido a la vida, son como la música, ¿verdad? La música del, del, de nuestra vida, ¿verdad? El sonido, el color un barco que solo tiene timón eh, mal porque no sabe dónde va dónde tiene que llegar verdad no tiene ni motor ni velas intelectualismo ¿no? se sí. cae en el intelectualismo que que, que ya veíamos es, los griegos pecaron digamos Platón Aristóteles Sócrates pecaron como intelectualistas eh, porque solo decían si si yo entiendo algo por lo tanto soy sabio y eso es bueno no un barco que solo tiene motor, también voluntarismo, eh, el deber por el deber, uh -huh. que o el deber por, por cumplir una norma, lleva mucho al activismo y, y a la anulación de las emociones. Entonces hace uh -huh. que la persona sea dura, fría, como que no conecta con las demás personas, no sabe ayudar. El mundo afectivo, el corazón, las emociones, eh, son las velas, ¿no? Que eso, pero tampoco se puede uno dejar llevar solo por las velas, por los sentimientos, sin autocontrol, sin motor, sin limón, porque ese es el, el autodominio que es necesario, ¿no? Eh, no solo por dejarse llevar por el viento. Entonces, uh -huh. ¿dónde colocamos las virtudes en este organismo marinero? Uh -huh. Las virtudes están para modelar las velas para formar las velas ¿no? son cómo se forman las emociones mediante las virtudes o sea las virtudes le dan como esa doble cualidad por un lado orientan las velas hacia el bien y luego le dan fuerza le dan fuerza para para que las velas apoyen al motor y ese barco se dirija hacia el norte hacia la orilla hacia el puerto hacia el pie, donde va a dirigir y además, la ventaja es que las virtudes producen gozo en la acción, producen gozo, alegría, espontaneidad. Cuando uno actúa, una persona virtuosa es una persona que disfruta haciendo el bien. Entonces se trata de disfrutar haciendo el bien moldeando nuestras velas.
0: Buenísimo, me encanta, me encanta Cecilia, al final el mensaje es las virtudes nos hacen felices y nos permiten sí. alcanzar esa plenitud sí. buenísimo, pues muchísimas gracias me encantó esa analogía eh, la voy a aplicar la voy a difundir en redes para que las personas la vean también ah, bueno. muchísimas gracias por acompañarnos Cecilia bueno Mariana, mucho gusto cuando quieras Sí. muchas gracias y muchas gracias también a quienes nos escuchan para más información sobre el Instituto Fe y Libertad su trabajo, actividades y lo que discutimos en este episodio pueden visitar www.feylibertad.org y nuestros sitios en Facebook Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal en YouTube, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos a la próxima